0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语
1: 》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见识的好为人师的见识
2: ，我是站在台上边听相声边抠手的捧哏演员姚柱
1: ，我是一顿饭能吃18个芋头的歪歪。我有两个问题：为什么朱公在抠手？嗯为什么我还是在
0: 吃芋头？听了这期节目你就知道了
1: 对。对、哎，这期节目呀，哎
2: 呀，这个话题呀，让我的焦虑症一下就从大概三十窜到
1: 了九十。哎呀，那我们先讲讲为什么大家会焦虑呢？这个就要说到、嗯、见识，他最近他搬家了啊。为什么说自己要用第三人称的也是一个谜啊？我最近搬家了，嗯、我最近搬家了以后呢，就需要收拾东西啊。虽然我也没有什么东西，我搬家呢搬了两个箱子。就是，嗯，真的就只有两个箱、嗯，登
2: 机箱那种箱，哦，那种
1: 托运箱，两个箱子，三十三寸的
0: 嘛
2: ，再加上
1: 一个登机箱，这、就是我的三个箱子，啊，就没了
2: 。那东西真够少的。是
1: 我最近搬家了以后呢、嗯，就发现了一些很多的问题啊、嗯，比如说我这个厨房，哎，打开来一看，嗯、本来以为是柜子打开来是一堵墙、
2: 啊，<笑>哎呀，<笑>这可怎么
1: 办呀？装饰性。当时我租房的时候，因为种种原因，嗯、因为我们自己前来观摩啊，找我们的这个好基友、嗯、茄子师傅过来帮我看了一下房。茄子师傅呢，就是这个密中有一书，就是忘记开柜门了。打开一看，里面竟然是一堵墙。<笑>那装这柜门干嘛呀？它是一个像那种承重墙出来一截儿。你不把它围起来的话，它、oh. 就不是很美观嘛，所以他就做了个柜子给它围起来了。哎呀， oh. 所以呢，这个厨房就没有什么存储空间。现实前两天给我发他们家这个新租的房子
2: ，让我给他出谋划策，我真都没发现。感情您那图里那柜子不是
1: 真的呀？不是真的。<笑>来助攻你，你来吐槽一下我这个新家的这个设计吧。助攻看了以后当场癫痫发作，这都。你们知道，有
2: 的时候这种病人，有的时候你送到医院去，这医生看了一眼说。哎呀，我们已经尽最大努力了，我帮不了你了吧？<笑>既然是那个房子照片，一给我一看，我就有摘下了口罩，揉在了手里，揉成了一坨啊！因为他那个房子本身看起来还是挺好的，对吧？因为装修好像是比较新的那种装修，但是他这个房子有一个问题，就是他可能在装修的时候，他没有先画一个图看、啊。<笑><笑>大家小时候有没有帮人出过那种黑板报啊，或者是做过那种读书剪贴报啊，对吧？你要写那个暑假，你就写一个巨大的暑，巨大的假，巨
1: 大的座，然后旁边一个小小的夜，<笑><笑>这样的一个概念。<笑>这个房子会给大家形容一下啊，它进门呢，立刻是一个冰箱。<笑>他，他进门先是一个鞋柜，先让
0: 你冷静一下。对
1: ，然后立刻就是一个冰箱，先让你冷静一下啊。人、嗯、冷静完了以后呢，冰箱旁边是一个沙发，沙发旁边是一个空调，空调旁边呢，最近买了一个二手电子琴，突然就是一个电子琴，电子琴旁边突然就是一个吧台，对，就然后这个吧台旁边是一个没有任何用处的装饰柜，装饰柜旁边是一个电视机。电视在墙上不能拆下来，不能左移右移、嗯，宾馆的那种。然后呢，到了电视机这个旁边，突然就是一个厨房，厨房的那一堵一点用都没有的墙，打开来一看啊，过一个里面是一堵墙。然后呢、嗯，这个厨房嘛，离吧台也很远，对，离冰箱它更远。嗯但它旁边有一个洗衣机啊，这个洗衣机跟这个厨房之间还有一个迷之 gap， 中间还有一段距离，这个距离的你在里面放的啥都好像不是非常的，因为你放个冰箱它门打不开，其实这个洗衣机的门也不是很好
2: 开。既然这个房子是个小二层嘛，这个一层。道理上来说，应该是一个厨房加客厅那种开放式厨房的概念，但是他在做的时候，这个整个空间给人的感觉就像是一个屠宰场啊！把这个厨房、这个冰箱部分、吧台部分和灶台部分给切得七零八碎，散落在各个角落，不知道的人一看，以为这是
1: 命案现场、啊。哎呀，对，然后我想很久说，说我要是能把冰箱搬到那一堵一点用都没有的墙旁边，放在柜子旁边，那至少还近一点，嗯、对不对、嗯？结果呢，我发现一个什么问题？房、嗯、东把这个电视机给压钉死在了墙上啊、嗯！就是得在这儿，就是得在那儿，它中间那个距离吧，我还量了一下，正好塞不进去，让人非常的悲伤、哎。塞进去也挺怪的，你这个冰箱贴着电视，挺怪的。<笑>一个题
0: 外话，嗯。嗯嗯，那个电视，你可以在那个打开来是墙的柜子里面贴点海报。就是你每次打开都有不一样的景象。
1: <笑>我有一个问题，我开它图啥的。我就打开来看个海报。想想看，今天打开这门是一个什么样的风景？<笑>我感觉那里面只能放一些私生子的照片
2: ，<笑>简直是这种隐藏肥宅。<笑>外面看是一个光鲜亮丽的人民教师，实际上隐藏着是一个肥宅。<笑>所以说啊，只能
1: 偷偷的在这个柜子里面挂上海报。哎，是这个感觉啊，反正就是比较的悲惨。这个也不能。说他真的哪里不好了，就是因为他这个房子总体来讲还是可以的，但是呢，就是在各个方面有一些小小的脱锤啊，有一些小小的纰漏，差那么一点点。对，对比如说楼上他有一个洗手间，这个洗手间呢，它有一个浴缸，一般的房子你在浴缸旁边你装一个浴帘，你就可以安安全全的洗澡，又不用担心水漏出去了。但是它这个浴缸和这个墙中间有一个缝，再给它。铺了一个平面，所以你这个浴缸的水就会非常自然的流到那个平面上、嗯，再从那个平面上自然的流到你那个浴缸外面放的那个垫脚布那儿，就是你正好你出来的垫脚布是那种一滩水。就是在建时把这个浴缸这个角落这个照片发给我的时候，我就像电视剧
2: 里的那种医生一样，把口罩一摘，头上的帽子一摘，揉<笑>在手里，垂下头说
1: ：“小姐，不好意思，我们已经尽力了。”我当时就问助攻说。这个还有救吗？主<笑>播<光>说。<笑>没了吧，这<笑>我能有什么办法<笑> ？C P R 都给电黑了，救不活。<笑>但是我们成功的在淘宝上找到了一种防水胶围栏哎，围栏争取到时候能给它补救一下啊。这个心脏虽然已经黑了，但是我们挂一个体外循环，<笑>就完全就已经是死亡的一个状态。但是就是想说怎么样给这个尸体处理的美观一些吧，大概是这种感觉。嗯，所以呢，最近就是我天天就在忙着。想怎么样收纳啊？怎么样把这些散落一地的各种各样的东西给它尽量规置规置？然后呢、嗯，我就开始发现啊，跟主妇们。讨论打扫和收纳啊，讨论起来就像钓鱼佬讨论钓鱼一样，是停不下来的。因为呢，哎、这个装修啊和这个收纳，它的相关的知识非常的丰富，而且呢，它不停的更新换代。我前两天听最近在装修的一名朋友说，嗯、现在流行一种什么叫做美缝，就是你的瓷砖和瓷砖中间的缝特别细，哦、然后呢、哦，特别细了以后呢，它就不容易藏污纳垢，变得黑乎乎的、哦，所以就很容易弄。嗯、然后我。一开始听说美缝是什么东西，听起来像是一种菠萝，对对对对对，嗯、就觉得哎，很奇怪。所以 呢， 现在有很多这样相关的知 识， 所以说 呢， 我们这期节目就给大家讨论讨论这个打扫收纳相关的内容啊。但是首先 啊， 我刚刚吐槽了我这个七零八落的房 子， 然后 呢， 我们要让这个非常不擅长收 纳， 但是很擅长打扫的助攻给大家介绍一下他的这个抠手的这种经历啊。是， 我不擅长收 纳， 是一个没有遗传 好， 没有遗传上我妈。我妈特
2: 别擅长打扫和收 纳， 所有人来过我家都有一 种， 就是你家那个凳子我都不敢 坐， 洗手。台我都不敢洗手，因为到处都打扫得非常干净，然后到处都收纳得非常干净。但是我就不是这么一名非常不擅长收纳的人，所以说我一想到这个要搬家、要收纳、要搞东西啊，就开始站在台上抠手啊，非常的焦虑。但是呢，我跟王师当时上大学的时候，我们这个大学非常的丧心病狂，我们那大学他那个宿舍每年是要换的。我们也是每年都换。你们也是吗？但是你们是可以住校外嘛？我们学校基本上是不怎么让住校外的，毕竟
0: 我们在山上。对，我们在山上，下面还有围栏，嗯、你根本
2: 就下不去。没有那么惨，这<笑>个围栏也不是真围栏，<笑>咱们俩是蹲大牢还是怎么回事？<笑>所以说，一到暑假之前，你就又要考期末考试，然后又得想办法买机票，你又得搞回国的东西，然后同时你还得想办法把你的宿舍里的东西都收拾好，给它放在储藏室里，第二年再给它拿出来啊。特别是我们这种从中国来的学生，有的时候你会觉得很多东西是在美国买不到的嘛。至少我们读书那会儿啊，姥姥上学的那会儿，在明尼苏达这种中西部大农村，还有很多东西你是买不到的你、嗯。那会儿是真
1: 的还是有很多东西买不到的。那会儿。你电饭锅只能买台湾的大桶电锅啊！我觉得我们那会儿都
2: 没有。<笑>我刚到明尼苏达那会儿，在超市里还会有小娃伸手指我说：“妈妈，你看那个。<笑>”妈 o m look at that. 然后妈就把她手啪打下来，说：“不要指人家。<笑>”都不是说你,你妈，你看那个人，就是妈，你看那个。<笑>可见咱们这黄种人当时在明州乡下还是比较少的，所以说超市里除了安藤百福师傅的那种方便面之外，别的就见不着任何亚洲的东西。可能方便面都是后来才有。有新
0: 拉面的好吗？
2: 后来才有新拉面。我觉得我刚来的时候都没有新拉面，所以说你就会不自主的从中国带很多东西过来
0: 。老坛酸菜牛肉面。对,对对对对对。统一，请给我们打钱
2: 。<笑>什么过海关的时候从包里掏出一条火腿呀、啊？那个
0: 、<笑>是,是是是。
2: 掏出一只鸭子，掏<笑>、哎、出一只鸭子，然后海关说不能
1: 带进去，倒它给它吃掉
2: 。<笑>对呀、啊，海关说不能带进去，你跟海关说，这是我妈给我塞的，我不知道。海关说，你前面站那十个人都说是他们妈塞的，呵呵都不知道。<笑>所以说，你一到这个期末的时候，哎呀，那个收拾东西啊，每次都收拾到大半夜。我们有一个同学稍微有一点拖延的这么一个同学、啊，我有一年去看他，学校每年都有一个截止时间吧，比如说下午一点之前得收拾完。于是这个人就把宿舍里所有东西都堆在门口，然后先把宿舍清空了，东西都堆在走廊上，慢慢再收。啊。每年都弄得大家非常头疼，嗯。
1: 我还是呢，我还一说一到期末就想把芋头扔掉，是怎么回事呢？就是会间歇性的，大家可能有一
0: 个这么一个，也是跟助攻一样，想到自己有很多东西就焦虑的一个过程。嗯，但是呢，我每次一焦虑呢，想的不是比如说我把家里的什么电视给扔了，游戏机给扔了，嗯、或者是什么沙发给扔了、嗯，我想的是把芋头给扔了
1: 。<笑>哎呦
2: ，为什么呀
0: ？就是你知道这个活物和死物的这个分量是不一样的，就是活物吧，<笑>在你心里面，你就是需要。怎么说呢？给你带来更多的心理压力和负担。所以呢，每次我感受到家里东西很多，可能都不是芋头的错，毕竟他也没有买那些东西。哦，不对，他有猫树。但每次我想到家里东西很多，就比如说我什么，我又买了一把榔头，我又买了一个什么扳子。不,不要再
1: 塑造你的铁梯形象了，太光辉了。就每
0: 次我想到这些东西，哦、我家里已经有四管漆了，我就觉得感到一阵焦虑，<笑>可能整个晚上都会陷入一种焦虑。所以呢，这个时候就会在想，赶紧先把芋头扔了，这样的我的焦虑就会少一点。对
2: 、哎、呀，<笑>芋头做错了什么呀？小
0: 猫咪什么错都没有，嗯、错的
1: 错在小猫咪不会收纳、啊。是。
2: 我不知道你们有没有这种情况，有的时候人可能因为外界的压力特别大，越焦虑的时候，可能家里就会越乱。特别是我刚才说这种期末考试的时候，你就越不睡觉，家里就会越乱啊、嗯。我特别是在上建筑系的时候，最后一年压力特别大，做毕业设计的时候，当时我妈跟我视频了三次之后，毅然决然的决定，我看不下去了，我要来帮你。于是我妈就买了机票，<笑>来到了这个中西部，大概花了三天时间，把我的房间收的，什么东西都没有。你妈
1: 要三天呀、啊？那你的东西得多乱呀、啊！<笑>拿出来，反正三十秒就可
2: 以了。<笑>我当时啊，有一天晚上半夜起来要上厕所，迷迷糊糊爬起来环顾四周，突然心中一阵恐慌：怎么我们家遭强到了吗？我的东西呢？去
1: 哪儿了？去哪
2: 儿了？<笑>嗯、所以说，人和人果然还是不一样的
1: 。是，我觉得我跟住工以前合租的时候啊、嗯，我们曾经有一段短暂的合租经历，那段时间过得非常开心，嗯、因为住工非常擅长打扫。嗯助攻他老是把家里打扫的干干净净的、嗯，但是他东西还摊在外面、嗯。我特别喜欢收拾，我喜欢把东西规置起来。所以呢，就是这个分工异常的明确，然后家里总是干干净净的。你也不知道为什么，因为我觉得好像我没干啥事然后助攻觉得他也没干啥事哎，怎么就干净了对？我就把东西挪开，打扫打扫再挪回来。
2: <笑><笑>我我之前有一次收拾东西，我朋友来看我，他就说，我看你收拾东西非常的着急啊，你为什么感觉你人是把每一样东西都拿起来看一眼。然后再把它放回去，我能求求你，你扔一点或者是你把它给归归类吧。就是这整件事情让我就压力就从30到90的这么一个过程了。嗯那我们先
1: 给大家介绍一些听了一点用都没有的东西啊，比如说我呢、嗯，我是一个非常喜欢收纳的人，然后我喜欢收纳到什么程度呢？嗯、就有点像喜欢钓鱼一样，嗯、我喜欢经常和人切磋武艺啊、哦。然后呢，<笑>就比如说朋友最近要装修了，然后我就开始切磋说、嗯，哎，这个东西怎么弄，那个东西怎么弄、嗯？或者说喜欢在这个 Instagram 上面关注很多日本主妇和日本主妇相关的内容。然后呢，你就会发现很多以前自己没有想到过的，或者说有的时候你觉得你家图啥的一些东西啊。啊、嗯，我先讲一些有眼用我觉得还比较好的、嗯，比如说他们非常擅长这种在空中挂东西。哦、嗯，空中的时候呢、哦，就是我们想象的比较容易的呢，就是你比如说墙上挂一个杆杆上面把你家这些乱七八糟的碗啊、勺啊、锅啊挂起来，这样的、嗯、锅就不会堆得到处都是了。然后呢、嗯，它有的时候呢会在那个洗衣机旁边，因为有的时候你洗衣机周围，嗯、你比如说那种浴室打扫的东西都要放在厕所，嗯、然后呢你放在厕所呢，你就堆在那个水池下面，它只有一个平面，然后你过一段时间它堆满了以后，它就掏不出来了、嗯。所以呢，它就会在洗衣机的侧面装一个杆、嗯、在洗衣机的侧面装一个杆以后呢，嗯、很多喷的东西它底下不是有一个把手吗？嗯、哦，对。所以那块地方是有一个凹进去的那个东西，你直接给它架在这个杆上。然后就可以了、嗯。还有比如说，有的时候他那些拖把上面，他会在专门装一个小钩子，嗯、然后呢，你把这个小钩子勾在那个边上、嗯，所以你这个洗衣机旁边挂一排，而且呢，这个日本的洗衣机它一般是上墙的，就是你的房子里面要专门设计的，底下有一个台子，然后背后有钉子、嗯，所以它就是怎么抖它都不会抖得很明显。所以说，它就是上了墙以后，你这个旁边挂杆子你也不用担心它这东西给甩下来了。所以就是这都比较、哦、对都非常
2: 好。所谓的空中收纳，就是如果您家里是现成的房子，空中收纳就挺重要的。但是如果你要装修的话，你就想一想，我这个收纳空间怎么样才能立体收纳，对吧？有很多你用不着的地方，在半空中多打点架子，多贴点海报。对<笑>，别光搞大柱子，上面包一个橱柜的门啊！<笑>你在旁边再加一组柜子呗。然后这柜子里面最好搞那种活动的那种板就是它有那种像钉子一样可以插在两边，所以你可以调节你这个每格有多高。你多搞几格，这样就会对你来说可能会更实用一些，更灵活一些。
1: 我以前在日本租房的时候啊，就发现这个日本人这个柜子啊，嗯、真的了不起、嗯。他们就是进门了以后，先是两边都有东西，这种是比较大一点的房子，嗯、小一点的房子就没有办法、嗯。但是你租过比较大一点的房子的话，它就是进门有一个打开来就是一个那种站立的衣橱，然后你进去可以往里面堆一切，比如说你们俩小孩的什么那种旱冰鞋呀、啊，你进门了以后打箱子啊、嗯、等等的这些东西，就全都堆在那里面是一。一个小房间的概 念， 然后 呢， 这个 呢， 它的地面一般是瓷砖 的， 所以 呢， 它就是你灰啊什么脏的东 西， 你就往里面甩扔就也没关系。然后 呢， 进去了以后上去一个台 子， 就是上去台子了以后 呢， 是你们家的整个的铺的木地板。然后木地板这块 呢， 它会有一个鞋 柜， 它很 浅， 那你可以放 鞋， 可以挂 伞， 它专门有一个挂伞的区 域， 就是有一个打开来了以 后， 里面有小钉子。然后你进去了以后 呢， 在那个走道里面一堵白 墙， 你仔细一看等等。这个白墙打开来以后啊，又是一堆这个 storage、啊、收纳里面塞塞塞塞塞，放、嗯、上各种小抽屉。然后呢、嗯，就是经常什么客厅里面一堵墙好好的，突然打开来你看就是放东西的。嗯、床底下拉开来啊，又是放东西的。哎、衣橱里面顶上两大层、嗯，你可以把那种特别大的那种冬天的被子啊、毛衣呀、啊、什么东西装好了以后、嗯、往里面一塞，然后底下挂衣服，挂衣服底下还可以再弄一层柜子。所以就是这种地方，你觉得你东西根本就不可能摊在外面，它有那么多地方让你放。你在里面，你在柜子里面随便造都没有关系、嗯，对吧？你如果在柜子里面，你不用一些什么那种收纳工具，你就直接往里面甩扔，其实就你外面也没有什么东西，非常厉害。嗯、这个装修方面、嗯，我觉得非常了不起。嗯，然后呢，他们除了这种空中的。这个墙壁上的、嗯，然后那个缝缝里面的、嗯，经常是说在这两个缝里面，我们怎么给它安排、嗯、安排？所以他们有那种非常窄的垃圾桶啊，哦、非常窄的那个什么杂志架啊、嗯、小推车啊、嗯，反正就是无孔不钻，嗯、所有的缝里都给它填满。嗯
2: 嗯、当然，你这个装修的时候最好还是不要留缝不。不,不留缝的话，<笑>还是尽量不要留缝。如果你能自己装修的话，就画个图来，朋友们，对吧？你量一量，大概看一看什么东西和什么东西摆在一起。最合理是一个华容道或者是俄罗斯方块的这么一个概念，尽量不要把空间这种碎片化。如果留下这种碎片化的空间，很多时候就很浪费地方，弄出来的你又不知道该怎么办才好。
1: 是啊是，啊，就有这个缝啊，特别的，你还得想办法找正好的那个大小的给它填起来，你不给它填起来嘛，它就就放在那里，然后你清扫的时候嘛，也不是很方便。对对
2: 对，落灰就是你看你那个柜子，如果跟旁边隔了大概有个十公分这样的缝，你也扫不到里面，你就干脆把这个柜子多花一点钱，多买一点板把它给隔算了，<笑>对吧
1: ？何必呢？嗯。嗯哦，还有一些我之前看到了以后觉得是神乎其技，这都可以的东西。嗯，比如说他们会那个把牙膏用夹子夹起来以后挂着，挂在那上面，挂在你的那个镜子上，或者挂在镜子里
0: 面。洗面奶也可以这么挂。对。
1: 就是以前我不知道为什么，为什么呀？因为住在中西部的时候，就外面就是比较干燥嘛。然后呢，你不觉得它也会有什么问题？嗯、东西放在外面它就干了，对吧对？你在日本的话，你比如说你的电动牙刷，你要不是每次都把它拆下来洗的话，很容易就发霉了，嗯、或者很容易就变黑了、哦。对。然后呢，或者你的牙刷，比如说有的时候那个木吉会卖那种一个小圆圈，嗯、一个小圆圈那种、个、磁的、嗯，然后你中间插一个牙刷的那种、嗯，那个东西底下也很容易就没了，因为他们干不了嘛对对。咱们长三角也有这个问题。就是长三角有一样的问题、嗯，然后你的那个牙膏什么东西的就糊在那里，也还潮乎乎的，所以他们就把什么东西都挂起来，这样的话你擦的时候就非常方便，然后它水就直接滴到这个台面上、嗯，台面它自己就会干，它没有东西给它沤在那嘛。对。然后呢，还有什么冰箱分隔器？我一开始想说这他妈的屠杀啊！哎、后来发现他们那个分隔器是，比如说你的那个门上面有很多东西，嗯、然后它会东倒西歪的嘛，它会专门有那个夹上去的小塑料片。哦然后卡在它上面，然后呢，你就让你这个东西还都保持在它原位上，就不会晃来晃去。有点小用、啊。一开始你就觉得说，不是这个也有那么大必要吗？啊、后来发现他们有的东西特别小的时候，它真的会倒的到处都是，嗯、然后还会漏出来的时候，就觉得好像还是有一些用处的啊。你就多买点给它塞满，你就不会了。<笑>那你就拿不出来了
0: ，买个食品老干妈图
1: 什么呀？但是有的时候你会见到那种非常丧心病狂的那种风格系，比如说我前两天助攻发给我的，做了一个电池的收纳、嗯，一个小盒子里面放六个电池啊，中间还得有个格子，就那个还挺可爱的。你看那种小时候姥姥小时候那
2: 个光明牛奶送奶工啊，送奶工那种筐或者玻璃瓶汽水，大概就几公分乘几公分，三五公分乘三五公分一个小方格，像个魔方一样的大小，里面插。六个电池，我就问一句，你丫图啥？可爱、哎、呀
1: ，对吧？就是你要是玻璃瓶，你还能碎、嗯。你说你让它玻璃碎，嗯、对吧？电池，哎哎，你找个塑料袋里面随便一摆，也不会有什么事感觉就有的时候他们在这个收纳方面啊，走火入魔了以后啊，对、这个，哦，刚才说到一个忘记了，讲到那个洗衣机的时候啊，洗衣机还有一个非常好的，嗯、就是现在滚筒洗衣机有的时候那种从侧面拿出来的东西没有办法，嗯、如果你从上面拿的话、嗯，它就会在那个侧面装一个小台子。嗯，就装两个把然后呢，把上面有一个可以翻下来的一个小台子，平时贴在洗衣机上。嗯，然后呢，你要往外拿东西的时候，你要什么晾衣服或者你要干嘛的时候，嗯、把那个你的洗衣筐往上面一放，然后呢就掏掏掏掏掏，这样的话你的不容易闪着腰啊，我觉得这个也是挺不错的。而且它这个小台子它不是一个板，它是几根杆儿拼在一起，你既可以往上放东西，你也可以，如果你只是洗了两样。比如说你小孩在外面回来洗了一身泥、嗯，然后你就把那个泥衣服放到里面洗，嗯、洗完了以后你直接晾在那洗衣机旁边就完事儿就非常的方便啊，挺好，嗯。主<笑>公听了，内心毫无波澜。主公不知道这些东西，就是。是。那我想说，为
2: 什么呀？哎、<笑>衣服你就把它抱到床上叠一叠不就得了？是、哦。那
0: 来说点能让朱公开心的，我前几天买了那个给瓷砖缝除霉的一个喷的。哦。因为我听说其实是一种凝胶更好用一些嘛，就是上去可能霉就没了、嗯，但是超市买不到，所以只有那种普通的喷剂。但是意想不到的喷上去了以后，嗯、就是效果异常的好，就这一个大霉斑很快就没有了。身种泡
2: 沫的那个、哦、不是,不是、哎、那个我可喜欢止水哦，有一种泡沫的那种，就是你喷一层泡沫在那个瓷砖上面，哦、你就让它在那腌儿淹一会儿，<笑>然后它滋啦滋啦淹一会儿之后，拿水一冲，海绵轻轻一抹，然后。什么都能没有啊，最干净啊！ Uh, 我
1: 以为刚才说让助攻开心一点的话题是这个衣服别叠了。前两天我也是说，把<笑>衣服掏出来<笑>直接放在床上，放在床上在衣服中间睡觉，安
0: 心。嗯，对，真的说到这个把衣服放床上，我就是因为汗衫就刚从烘干机拿出来，的，如果不把它平放或者是挂起来，会容易皱的嘛。对、嗯。我特地把这些衣服都摊平了。嗯，码了一码，然后堆在了一起，放在了床上，跟他们一起睡觉。
1: 哦，这个时候虽然这个跟主题已经毫无关系了，但是我想提一个，就是我觉得叠衣服其实没有什么太大的用。有的时候，你如果你的储够大的话，而且如果你衣服像我一样不多的话，就是我不懂内裤和袜子为什么要叠。嗯、你拿两个抽屉打开来，把内裤咚往里面一扔，把袜子咚里面往里面一扔，不就完事儿了吗？你叠它干嘛呢？可能不是所有人的
2: 袜子都是每一对
1: 都长一样，不然你要找两只找的非常辛苦。吧。袜子还是得卷一卷、啊，至少啊。啊，那但是内裤是真的不用叠吧？就是你如果有一个抽屉，内裤都放在里面的话，你就团成一团往里<笑>一摆就行了。我经常不能理解，看着难受啊,啊。就是对你放在抽屉里面，你不打开就不会难受。
0: <笑>我曾经还是一个会叠的人，但现在已经是团成一团扔到了小的收纳盒里了。
2: 不是什么？我们三个人,人
1: 里面只有我是叠内裤的吗、哎？这整件事情根本就不合理啊
2: ！<笑>这个宇宙怎么了
1: ？我偶尔还是会叠的啊，但是每次叠的时候，一边叠我一边想说我这图啥啊？叠好了，嗯、我这图啥？哎，又叠好了。有烘干机的家庭，烘干机是不是就是你的最佳的这个、啊？
2: <笑>烘干机也都用完了，再洗一趟就行了。说个嗨、哎、呀
1: ！哦，还有就是，你家如果地方足够大的话，晾、嗯、衣架就是你的收纳、嗯，对吧？你这个晾衣架你别拿在、嗯、你现在还穿。<笑><笑>穿什,么,、啊、什么,么拿什么，嗯，这个还有什么在 Instagram 上看的东西呢？比如说他们会在那个洗手池的角落里面，洗手池不是四个角吗？嗯、他会专门装一个小的可以漏水的一个东西、嗯，然后呢，这个东西里面你比如说一些食物残渣啊什么的东西，嗯、然后里面套一小塑料袋，食物残渣什么、嗯、直接往里倒、嗯，然后你这一小坨呢，最后你再一起扔到那个大的垃圾袋里面去，这个就比较方便。还有的时候你在那个厨房下水，如果你家里没有那种食物处理机的话，在那个下水上面套。一个小袋我最近在淘宝上有买到过，非常的薄，可能是那种有点像沙一样的那个小袋呢、嗯。你买一袋可能一百个吧，十块钱。然后这个袋呢，你就给它每次套上去，然后做完饭了以后，一堆食物残渣，你给它一拎
2: 。哦，你为什么要这样？就是揪住芋头的喉咙，扼住了小猫咪的对不要扼住小猫咪的喉咙。跟小猫咪说：“你仔细听一听这些技巧，<笑>你学会了，下次
1: 就不扔你了。哦”是。<笑>然后我还发现一个非常厉害的，就是、日本主妇他们特别厉害的一个事情是，他们用文件夹来收纳各种食材调料。Oh, 不是哈？什么文件夹是什么概念？你们用过那种特别特别古早那种 file cabinet 吗？就是那种每一个小抽屉，然后呢，它里面就是每一个小袋，就是一个 A4 纸那种袋、嗯，然后这个袋里面呢，你可以放各种文件什么东西。一般的那种文件夹吧，就是两页纸一页摁的那种。嗯对吧？然后它最顶上的、嗯、书籍上会加一个扣子，这个扣子你从上往下一插以后，嗯、可以挂在这个抽屉上面。是是，对吧？这个时候呢，你在那书籍上面，有的时候它，比如说你能写上字，或者说你在每一页封面上横着写上字的话、嗯，你前后推就能看见上面都是啥。嗯、然后呢，他、嗯、们会干什么呢？他们会把那个塑料袋，就是那种真空保鲜袋。里面套上他们的那种调料、嗯，有的时候是各种粉呀什么的那种，嗯、然后你这个东西用了一半以后，用完了它就把它套到那个塑料袋里，放塑料袋里面以后，拿那个东西一夹，然后挂在那个上面，嗯、一个厨房抽屉拉开来了以后一排，然后我看你真的是、嗯、啊，欣喜
2: 。如果朋友们听了我们的节目，想要试一下这个。东南亚炸鸡，然后不幸买了一罐姜黄的话，不知道那罐姜黄还、啊、在不在，就可以这样收纳。喜欢吃新菜谱的朋友们，经常会发生这种情况。为了专门做一个菜谱，买了一个特别偏门的调料，一辈子可能也用不掉
1: 。所以说，这名姜黄你可能就能传给你的孙子。<笑>但是路母姜黄<笑>。或者你可以把它扔掉。家里没有小孩的人，他做饭的时候不会做的非常的多。嗯、但是你家里，比如说那种、嗯、经常日本主妇家里三个娃，嗯、然后你就给他做便当、嗯、什么什么乱七八糟东西每天这个做饭非常花时间的时候呢，他就是有很多乱七八糟的这些东西，然后他需要收纳的东西就会变得多很多、嗯。像我们就不行、嗯，就出去吃一个便当啊，也可以凑合。嗯、人家一家子他怎么凑合，比较困难一些。嗯、然后下面我给大家介绍一下这个主妇管理术啊。哎呀，毕竟主妇是一个全职工作啊，非常的困难啊。日本主妇他们这种全职工作啊，他强到什么程度？我觉得他不是一个普通那种公司职员，他至少是一个小领导，哦、他是一个 manager， m e 的就是管理层，项目经理。哎，至少是一个项目经理。<笑>为什么呢？他要规划流程，他每一个这个 SOP 他都给他安排好，然后以后每次都得走这一套流程。哦、然后呢，他还有很多下属要管理，对吧？你家里的那些什么。丈夫 啊， 孩子 啊， 狗 啊， 猫 啊， 这些东西都得管理他们 啊， 这些都是你的下属。毕竟丈夫也没有什么 用， 一般有的时候丈夫特别厉害的时 候， 他可能妻子没有什么用。所以 说， 就是这个下属也需要管理。然后呢，你这个厨房就是一整件工序、嗯，你每天要干那么多事儿、嗯，这个事情是你一个人完成的，所以他，我觉得他这个工作量啊，真的是非常大，嗯、而且需要非常强的管理技能
2: ，而且他还得多现成的，对吧？你边煮饭边洗衣服，然后有的时候中间还得插点别的什么事儿做做，你得多现成，把时间给调整好啊，不然有的时候，比如说你衣服洗上了，你还得多等个十分钟，你才能出门之类的。如果不管理好的话，会有一些浪费的时间。就我们经常有
1: 的时候觉得管理层的工作，他、嗯、是那种就是。就是给人安排事儿、嗯，给人安排事儿完了以后，我就坐那儿歇着了。嗯对吧？就他这个是又得干基层啊，嗯、所有的事情都得亲力亲为，<笑>但是你又得管理，我感觉这一个人得拿两个人的工资啊，嗯、就是非常的厉害。嗯，我想给他介绍一下他们这个规划流程，他们就是这个收纳的时候为什么规划流程？嗯、我后来发现就是真的平时过得太粗糙了，你知道吧？跟这帮的人一比，真是过得太粗糙了。嗯、你想象一下，一般人我们凡人平时也没有什么东西可以收纳，啊，收纳一下硬盘，嗯、青年老师一下给硬盘起名字。<笑>给硬盘归类啊,啊、嗯，把它放到一起，这样的话你东西容易找见。他、嗯、们这个收纳是干嘛的呢？他们先分区，分成不常用的和常用的啊，多少米以上的是不常用的，嗯、多少米以下是常用的。
2: 空中收纳嘛，嗯、对吧？对，对
1: 放的越高越不常用。对，还、嗯、按照地区分，比如说这个厨房的放所有跟厨房有关的东西，包括其他的一些跟厨房其实没有什么关系，但是因为厨房在这个房屋的中心，所以它就会放在那儿、嗯，什么指甲钳、橡皮筋、一个工具箱啊、药盒啊这个。东西放在厨房，一个非常容易拿的抽屉里面，这样你的小孩也能拿。然后呢，他比如说这个打扫的东西，全部都放在厕所相关的地方，在厕所那些乱八糟东西分完区了以后呢，因为有的时候家里东西如果足够多的话，你就会不记得它在哪里，所以就是跟硬盘收纳一个逻辑，你要给他们起名、嗯。嗯贴标签，你、啊、比如说容易找到。他为什么要起名啊？有的时候是你家的下属，对不对？你丈夫天天问你说：“嗯、老婆，我是这个这个在哪？老婆，我那个那个在哪、嗯？”他根本就不动脑子。啊，之前我们有一名朋友啊，吐槽他的这个直男丈夫、嗯，说他丈夫就是好像不知道是为什么是只能看见远处的东西吗？说、嗯、<笑>是远视眼吗？东西就在脸前面，嗯、为什么就看不见呢？嗯他天天在家问老老婆我这个东西找不见了，然后老婆给他找。对，然后那老婆我这个东西找不见了，他又给他找。嗯、就是这哥们儿他自己在家从来不找东西，因为不是他收的、嗯。我
2: 在我家其实也这样，因为在我们家相当于是有一种迪士尼世界里的魔法，你任何东西把它放在桌子上，你只要有超过五秒不用，一转眼它就没了。<笑><笑>然后家里有50万个柜子，然后你也不知道被收到了哪个柜子里。你知道，问妈妈说：“妈妈，我的东西去哪里？”<笑>我妈,妈就会说：“我我的下属，我的娃
1: 好像有远视眼，什么都看不见。”对，所以呢，他们就是会为了解决这个问题，他会在所有的这个小盒上面贴标签。嗯嗯然后呢、嗯，就比如说你上面写了这里面有啥，然后在柜子上面，它可能告诉你说哪个区有什么东西。嗯、你上那个区翻，你把柜门一打开、嗯，它里面就是小盒子一个一个的，嗯、上面写了有什么。嗯、这样的话，你比如说你指甲钳找不到了，然后呢，嗯、就是你知道指甲钳一定在厨房最大的，从厨房开始找，找到这个药盒，嗯、在药盒里面找指甲钳、嗯、或者找你的创可贴、嗯、啊，这个就很方便。哦然后呢，他还会就是，比如说给这些小朋友十岁以下的小朋友，他们叫他们自己手纳、嗯，这样的话你就不会所有东西都像迪士尼乐园一样没有了、嗯、嘛。小朋友天天哭着喊着说：“妈妈，我这个东西在哪里？”然后呢，他就是把小孩东西全部都堆在小孩房间里面，然后每个区域给他分好了以后呢，下面贴照片，哦，是不是很厉害？贴照片
0: 是吧？拍立得。
1: 哎，你还有什么东西能找不到的？<笑>你又有名字、嗯、又有照片，哎，你还找不到的话、嗯，那就是你的问题了啊。所以他们就能可以规训的小朋友啊和丈夫啊都不能把东西乱丢，并且自己能自主找到东西，这个我觉得非常厉害啊。嗯、然后呢，还有这个动线。就是你洗澡的时候，旁边放一个毛巾收纳、嗯，然后还有很多人他们进门设计的时候、嗯，进门就是厨房，然后厨房的就一个大平台，嗯、这样的话你就方便卸货。你大老远的买了超市拿一堆东西、嗯，然后进门直接堆一堆，然后你慢慢再收拾。说一下
2: 装修小知识，这个动线设计，你在装修的时候你要想啊，我这个跟我这个活动相关的东西，我都尽量的放在我在的这个空间里都可以用得到，像健身这个。客厅，你说吧台和你的灶台和你的冰箱隔了十万八千米远，你做一个饭仿佛在家里跑酷、啊这，这个事就非常的痛苦。<笑>一般来说，你这个水池、冰箱和台面，如果说是能在一个三角形的区域里，基本上你可以转身来，在四处拿到东西放到台面上来处理的话，那这个事情就方便很多。一般来说呢
1: ，大家心目中的房子和比如说你在日本能租到的房子啊，基本上都是这个样子的。但是你上别的国家去，嗯、那就不一定了、哦。我觉得就是在日本租过房了以后，在其他地方就觉得你这这图啥？比如说、嗯、我以前在西班牙住过一个房子，它那个厕所特别特别大。嗯、然后呢、嗯，里面有一个浴缸，有两个马桶，一个是马桶，一个是 b i 就是那可以冲屁屁的、哦。然后这个马桶和 b i 中间隔好远呐、啊，不是不是滴拉滴拉滴过去
2: ，<笑>就隔那么。<笑>远是图什么？那厕纸是放在哪边、啊？放在马
1: 桶旁边。那你冲洗完了之后，这个它是冲洗带烘干吗、啊？而且这中间这块空间啊，没有任何东西，就是只是单纯在、哎、走过去而已。太困惑,太困惑！有这么大地方，你整点啥不好？然后我就想讲到这个日本主妇的下属管理的问题了。我们这个虽然单身狗用不上<笑>、哎，但是我觉得这个下属管理这个事情真的是特别厉害，就是他们会给每名下属一个专门的标签。嗯就是你的东西、oh. 啊，放在这个里面，<笑>你不要给我上别的地方造去，你只能在这儿造。哦、oh. ，就是他给你一些自由空间，你的这个衣橱啊，嗯、你想里面想怎么搞怎么搞。但是呢，嗯、首先你不能堆在里面沤出重来。啊、oh. ，剩下的东西，你比如说你想弄得乱一点就乱一点，想干净一点就干净一点那种。嗯嗯然后呢，就是把每一个人的东西彻底分开保管。这样的话，你就不会说我的什么什么什么在不在你那儿？对,对，而且责任也就分出去了，对吧？<笑>你作为一个管理层的时候，你得把
2: 这个责任给下发下去，这样你的工作才能变得相对轻松一些。摸鱼了，喝酒了，这样下属对你也会。不那么多的怨言，因为如果你是一个 micro manager， 你特别喜欢微管理的那种人，下属对你也怨言很多。所以
1: 说你放权下去，说不定反倒效果更好。对，然后呢，那就是比如说你的每名下属只能在自己的小空间里面造，然后你不能影响这个公共区域啊。这公共区域它就是都给你管理好了，嗯、比如说这个厨房、客厅这一块的地方、嗯，你必须得安排成什么样，然后呢你挪了以后得放回去。嗯、但是你自己屋里面，你想怎么弄怎么弄。啊、魔法结界存在公共空间啊，<笑><笑>对,对,对对。进了。房间这个结界就没有了。对啊,啊，然后还有那些这个洗澡间，他们就会把这个大人的洗发水放在高层啊，比较贵的洗发水放在高层，嗯、然后便宜的小孩的洗发水放在低层,小在低层、啊，小朋友就不会误吃啊，这不至于吧？蒸饭都不吃洗发水。<笑>洗发水，谁家孩子吃洗发水呀、啊？对，然后他们就把它放在低层，这样的小孩也好够，他也不会随便弄你们那些东西啊，嗯、把一些昂贵的什么化妆品给造了什么。嗯，然后下面就要说到这个厨房收纳了，嗯、这个厨房收纳。我之前看了一个叫这个 Takimaki， 就是 t a k i m a 口一个网红，他这个一趟做一周的饭，嗯、把所有的超市四个大袋子拿回来。嗯、他们家有可能有两到三个娃娃、嗯，然后还有一个丈夫、嗯，然后这个一趟做一周的饭这个视频，嗯、就搬个椅子过来开始在那儿做饭、嗯，因为站着太累了。哦、嗯，有130十万，一百万收看量还是挺高的，算是网红了啊，就已经不是普通的网红，是很红的网红了。嗯、就是你就看他那儿做饭、嗯，他们这个定起来是非常厉害的。你先把一周的、嗯、菜色定好，我每天要吃什么都准备好，嗯，然后定下来了以后呢，你去买菜，把这些所有的量购买好，然后呢，你这个决定了多少食材多少分量了以后，买好了以后呢，他、嗯、给它备成小块的小盒的什么东西，因为有的时候你该冷冻冷冻，该、嗯、冷藏冷藏，不然你全都往冷藏里面一堆，过会坏掉了，嗯，然后呢，就把那些要做的给它煮了以后，嗯、分成一份一份的。给它冷藏或者冷冻起来，这样的话，你比如说每次装盒饭的时候，就会尽量的减少工序。就你想象一下这个流程，这个老容量，对吧？你得做多少的计算？你先把一周的饭算好，然后再算成每一个东西要多少，然后你再算成每一份要多少。我一想，我就头都大了。我自己在家里面曾经试图啊，准备一周做点饭，然后呢，每次快一点放到这里面，然后带走嗯。嗯。嗯我宁
2: 可吃泡面。建<笑>实<笑>把这个事儿安利给我过，我也尝试过、啊。我一个上班狗啊，周日就在家吭哧吭哧给自己做饭、啊。但是因为是一个人，他有什么问题呢？那一周我做了四个菜：我做了一个小鸡炖蘑菇，做了一个烤花菜，做了一个红烧排骨，做了一个炒白菜啊。然后于是我就周一吃小鸡炖蘑菇配烤花菜，周二吃。红烧排骨配炒白菜，周三吃小鸡炖蘑菇配炒白菜，周四吃炖排骨配烤花菜，周五放松一下吧，吃小鸡炖蘑菇配红烧排骨。<笑>吃了一个礼拜，就这么四样，拿起倒来倒去吃。<笑>痛苦，我图啥呀？<笑>
1: 我吃点方便面调节调节不好吗？嗨<笑><笑>，对，就是单身啊，真的就是非常不适合这个做饭。嗯、我感
0: 觉就是你做一次、嗯、吃好几顿，我觉得嗯、呃、也不一定。就我经常会就按照电饭锅容量嘛，就是能煮最多的那种饭量，<笑>然后会想着可能能吃四顿，结果吃一顿就没了。<笑>哦，我
2: 还是不没有这样的苦恼，我还是不根本就不需要冷冻，我我还是不把人家一般人吃一周的饭。都做好，一顿全吃了
1: 。那你明天还得再做，嗯、累不累啊？
0: 对啊，就很累啊，所以就没有这个备餐的必要啊
1: 。嗯、<笑>就不管做多少一,一顿饭都能吃掉啊。<笑>对，对。但是我真花钱，你看太值了，<笑>一个电饭锅满,满满的全吃光了。哎呦，芋头说真是难养难养啊。是的，然后呢，我刚介绍这么半天啊，就觉得这个生态啊、嗯、非常厉害。它的目的呢，嗯、是你不给自己添活如果所有东西都安排的非常好的话，你每天就不用重复劳动，它是最大限度的减少重复劳动，因为你比如说你所有的东西你最开始设计的时候都安排的非常好的时候
2: ，比如说你的
1: 家具要不就着地，嗯、要不就是悬空，嗯、然后扫地机器人大平层进去咕一圈就出来了。或者你自己徒手拿一个那种粘头发的那种纸扫一遍，每天就也就是几分钟的事情
2: 。就推荐给大家这个什么世纪中现代主义啊 ，Mid Century Modern， 哈哈，和 r o m 吧，合
1: 资啊，<笑>算计我们现代人的。对对对，反正就是你尽量没有活、嗯、然后呢，你把这个活都安排给你的下属，袜子自己找，然后煮饭呢、啊嗯、一口气煮一个礼拜的份，然后你以后每次就往那个饭盒里堆就行了。嗯、这样的你就活儿尽量就少了。但是呢，你大家想想一下，人家毕竟是专业主妇，人家一个人能拿两个人的钱的那种专业主妇
0: ，而且是 management， 对，
1: 有这么多人可以管理。啊、像我们学这些也没有什么太大的用，毕竟我家里也没有什么人要管理、哦，我家里连个猫都没有，对吧？那这有的时候呢，大家就会不自觉的就堆成那个妈妈也救不了，妈妈把口罩摘下来说：“哎，我已经尽力了。”的一个情况。
2: <笑>是，用我妈的话说：“穿上大胶鞋，拿着大铲子。<笑>”往外出，
1: <笑>对
2: ，这个时
1: 候呢，大家就会想说，那怎么办呢？我们去找一个专业师傅。你不能雇别人家的主妇，你雇别人家的师傅可以吧？这是个新职业啊！啊，然后呢，我就上网去搜了一下，这个师傅啊，嗯、这个整理收纳指导员还可以考级啊，既不是这个中央音乐学院考级，也不是英皇考级，它是有专门的这个整理收纳指导员考级，你还可以在网上学习。只要四万九千四百 元， 还包括税 啊， 四万九千块加上四百块 税， 大概
2: 五百美 元， 可能三千块不到三千块钱人民币
1: 啊， 将近三千块钱人民币。你就可以去考一个这个准一级哦、oh. 啊，然后呢，但是这个准一级到一级之间还有一个区别，就是准一级你可以纸面上考，就在自己家里考就行了、嗯。你就考这个一级啊，它这个考级内容除了小测验以外，它有一个研究发表。这是哪个机构颁发的呀？这个收纳指导员他自己搞了一个组织，就是这个整理收纳 advisor 有个协会，日本这个收纳协会，像啥自协会样<笑>对样，对对对、嗯，啊，这个收纳协会。这个研究发表，你有两个选择，但它的意思呢，嗯、都是要展示你自己实践的整理收纳的成果、嗯。你可以提案，就是不实际操作，嗯、就是你搞一个，比如说、哦、我发明一个新的 PPT。PTT 对、嗯，或者呢，你可以搞一个实际操作，你别人给你一个破家，你就收拾。哦，哎，有这么两个选择。哦、你让这个东西考过了以后呢，嗯、就可以成为这个一级 a d 啊的外孙，就可以上中国骗钱了、嗯、啊，不是，你就可以出去收钱了嗯、啊。嗯，这个专业收纳师傅呢，有几个问题啊，就首先你。嗯因为他这是一个新兴行业嘛，他能信吗？对呀、啊，对吧？比如说我们之前听的一个广播节目，有一个广播节目呢、嗯，里面的这个广播员他们就碰上了这种大型滑铁卢啊，在网上雇佣的这种专业收纳师傅，<笑>发现就是师傅吧、哎、什么都不会，来好几个人，一个小姑娘就坐在那儿给你把所有的 CD 擦了一遍，从早擦到晚啊，搬了一个家里唯一一个小凳子、嗯，其他人就蹲在那里干苦工的，都非常的痛苦，然后就一个小姑娘坐在那里擦 CD， 擦了一天，也不知道为什么、啊、这
2: 个小姑娘这个收纳。能力跟我一样，你拿起来
1: 看一看，然后给放
2: 回去。<笑>对，嗨<笑>、哎
1: ，那这我也能干。是、啊，所以说这个专业收纳师傅，嗯、首先他能信吗？他不一定能信，嗯、对吧？一个小姑娘坐这擦 CD， 你花几千块钱雇她，她图什么呀？对。然后呢，另外就是你不自己收，你能保持吗
2: ？我第一次接触这个所谓的专业收纳师傅啊，就要说到前两年大火的这个近腾麻里会》<笑>——怦然心动的人生整理魔法》<笑>。<笑>人称空玛丽，这个人叫近藤玛里惠，空斗马玛安，简称空玛丽。这个人可火了，在 Netflix 上面搞了一个这个电视，就是这种。作为一个专业收纳师，跑到别人家里去指导别人收拾东西，但是他的这个方法就不像剑士刚才说的这种。我作为业主，我就坐旁边抠手，我纯让你收。他的这个方法就相对更加跟你互动一点因为他会指导你，让你来自己收。我觉得可能相对来说，也许会更有用一些，对吧？他会问你这个意见，你这个东西要扔掉吗，还是怎么样？但是他这个办法也是非常的值得吐槽啊！我不知道大家看没看过这个电视，啊，比如说他跑到一堆。对白人夫妇家里，这个白人夫妇就有很多的衣服，这些人就说我要把这些衣服给收一下。然后寇玛丽来了，就跟他说：“你们该怎么收拾呢？你们就要把所有的衣服一起扔在床上，每一件每一件的检视，然后你就要问自己：这样东西现在让我心动吗？”如果让我心动的话，我就把他留下；如果不让我心动的话，我就抱着他跟他说一声谢谢你，然后就把他给扔掉。还有什么非常可笑的呢？就是说有一对夫妇叫他们来家里，然后寇玛丽就说：“咱们先手拉着手跪下来，闭上眼睛，聆听一下你们房子的心声。<笑>”这个、嗯、感觉，嗯
0: ，墙里面传来了声音，
2: <笑>就有人在抠墙、啊<笑>，是，但是这女的就特别特别火，健身房说这个考。考级还有 Kou 有自己的专门的考级，说能考到这个 Kou 认证的考级。全加拿大可能2020年的时候，说只有一名妇女啊考过了 Kou 的考级，还成为了著名的网红。这种收拾东西的网红，还有一个专门的名字。一般的这种网红叫 influencer， 收拾东西的网红叫 clean f l u e n c e r <笑>听上去,<笑>听上去
0: 很像一种那个百洁布。
2: 对，然后这进藤麻里会，她的这个电视里面还有一集啊，她来到一个家里，这一名妇女她自己本身有一个兼职工作啊，她同时还生了两个孩子，然后这空玛丽来了之后，这个丈夫就说啊，说哎呀，你看看她，我们家这么乱，你赶紧帮帮她吧，她需要一些帮助。我一看底下网友就在问啊，说空玛丽不是叫你问这个东西让你心动吗？不心动的东西就要扔进垃圾桶。我就想问问你。你这个丈夫，他让你心动吗？啊，你带两个孩子，然后还要工作，居然还要打扫家里，他还要说你需要帮助。哎呀，有的时候这个丈夫不帮
1: 忙，可能。再找整理师来也不见得有用啊。就是首先就下属管理这东西非常麻烦，嗯、因为本来家里面你两个都应该是 manager，、嗯、你这个丈夫也应该是 manager，、嗯、他们非觉得自己是下属，他就坐在那里等你给他派活、嗯、他给你给他
2: 派活他不一定愿意干、嗯。有的时候你派的活他可能就是你叫他做一件事情，他就只做那一件事情。比如你跟他说你把衣服放进洗衣机里，他就把衣服放进洗衣机，也不摁一下。对他也不给你倒点洗衣液，摁个开始。有的时候妇女就会非常生气啊
1: ，就说、是、你还能不要搓一下？咚一下，咚咚哎，咚咚哎，<笑>是这个就是典型的那种下属思维啊，嗯、就是觉得自己是老板叫我干嘛我就干嘛，老板不叫我干的事情我一律不干、嗯，所以老板一定要说的每一个字都说的非常清楚，他才干，没有把要
2: 你做变成你要做，对吧？<笑>对。但其实你在工作场合，其实这么做怎么说呢？可能老板比较头疼，但毕竟老板拿的钱比你拿的钱多嘛，所以说
1: 摸摸鱼嘛也可以理解。啊、你家里面你老婆，你也不给你老婆打钱。就是啊，你凭什么、嗯？他觉得人家是你老板？哎呀，嗯、所以呢，就是这种情况底下哈、嗯，日本主妇经常就吐槽说，我们这儿这个粗大垃圾就是所带公墓、嗯，就比如说你扔一些家具啊这些东西大型的，他会让那个区里面你要去买一个票，嗯、你把这个票贴在这个所带公墓上面，然后呢，人家会才会帮你扔掉，就是你要花钱别人才给你处理、嗯，因为处理家具什么东西其实还是挺费事的嘛。嗯、所以呢，就是他们就想说，处理一个丈夫。要多少钱啊？就是这个网站上有写嘛<笑>，贴脑门上，对，贴脑门上摆一个券<笑>给他就站门口然后别人给他收走，<笑>啊、对吧对？家里的丈夫有的时候真的就是很碍事儿，很占地方，然后什么事儿都不干，有的时候大家就会想说，给这所带公民就处理掉吧，就是我一个人带孩子还轻松一些啊，你多捣
2: 乱不错了。是的，当然我觉得这种所谓的只留下心动的东西，其他都丢掉这种方法，说回这个镜藤马里惠啊，我觉得这种方法虽说上电视看非常好看，但是其实。其实也能算是一种指导吧，因为毕竟，首先你有那么多东西要扔的根源在哪里？
1: 那就是你为什么买了这么多东西，<笑>对不对？是，就是昨天王师傅给我们展示了他最近新买的一样、嗯、一点用都没有的东西啊，是一个啥我都不知道。嗯再给
0: 我们展示一下。呃，三丽鸥出过就是一套就是卡通人物系列，叫角落生物、嗯，然后里面有各种可可爱爱的小生物。嗯，然后就是我买了一个炸虾，是一个黄颜色的球，嗯、上面扎了一个红颜色的领巾。嗯、然后我以前还买过，就是他们有一个绿颜色的像企鹅一样的东西，嗯、但是他拿了一根黄瓜、嗯，所以他有一个 identity crisis， 他不知道自己是河头还是企鹅，所以就特别的好
1: 笑。(笑)我觉得就 是， 如果我是家里的 manager 的话 啊， 我就会把他这些玩师傅的这些东西 啊， 专门给他找一个玩具 柜， 给他放在里 面， 上面去找玩具。对，
2: 你不能塞超过这么多 哈， 对 吧？ 对， 就你
1: 只能塞这么 多， 就感觉这有什
2: 么用 啊？ 是。所以说，我就在想啊，就是说你扔东西的时候，只有这个东西让你心动的时候，你才把它留下。那不如把它换一换，从源头上解决这个问题。你除非真的特别喜欢这个东西，如果说你只是因为便宜或者是因为别的原因想买这个东西，那干脆就别买。所以我这一年大概两年以来，就基本上不怎么买东西了。很多东西买之前，你想一想，我真的需要吗？我真的喜欢吗？如果都没那么喜欢或者没那么需要的话，可能就不买。但是。自从蒸饭来到了家里，事情就又出现了新的转机、啊。有一个问题，就是蒸饭这个小狗呢，自从它来了，我忽然就开始买东西又多了起来，是因为买回来什么东西小狗都觉得很心动，什么东西他都觉得很好吃，什么东西他都很喜欢，同时嘴里叼三个玩具，越多越开心。哎呀！ Oh. <笑>你要是想扔甄嬛的东西，就问甄嬛：“甄嬛，这个你喜欢吗？”甄嬛看见你拿着，赶紧把它给偷走，赶紧把它抢
1: 走。都喜欢。我建议你就买一个抽屉啊，小狗放在第一层，嗯、小狗所有的玩具放在第二层，给它按起来
2: 。哎呀，别说了，我昨天刚新买了狗绳儿，阿、哎、姨、嗯
1: 。是、啊，就这个助攻就是一个什么问题呢？就是那种我觉得收拾完了以后啊、嗯，它不一定能保持，毕竟家里面有一名这个喜欢捣乱的下属，它容易给它掏出来。嗯不能保持的有一个典型啊，那就是这个我们之前经常节目里面会介绍的这个《月曜夜未央》节目啊，给吉奥卡拉夫卡西里面有一个非常有名的一名朋友，叫做桐谷桑、皮利卡里桑。嗯，皮利卡里桑呢，他是以前是这个日本的这个将棋棋手，就是现在大家都不敢说国手这个词了、嗯，但他反正就是那种日本国手级别，反正很厉害的一个人。不是将棋，也就只有日本人说什么也就不存在、啊、<笑>对，桐谷广人。对，广人。嗯、然后呢，他这个下棋非常厉害。嗯、后来呢，他就又去炒股票了，嗯、炒股票呢，像也挣了很多钱、哦。反正是一个头脑很聪明的一个人。这个大哥呢，有一个什么问题、嗯？他家堆的全是东西，嗯、门都打不开，哎、走不动道真的需要拿铲子往外铲的这种程度。是。然后呢，这个《越要》这个节目组呢，就一开始非常好心的、嗯、想说帮他打扫打扫。然后就雇了专门的人士，嗯、每次都能给他打扫得很干净。了以后他过一段时间就又那样。
2: 可能有十个人得全天打扫，打扫三
1: 天吧。对，因为他东西不愿意扔。然后呢，他是那个买股票了以后成为股东了以后，人家会送一些各种券呀、优惠招待券。嗯，他一定要把他用上。用了以后呢，经常会带回家一些没有用的东西，然后他又不愿意扔，东西就越来越多。嗯、所以呢，隔一段时间就会发生一次。嗯、哎呀，家里没有倒开了，都很清楚情况。而经
2: 常是什么七十年
1: 代的偶像出的阅历，我买了。二十本都存着这样的情况、啊，<笑>是的。然后他经常说：“哎呀，家里不够大了。”不是你这样存东西、嗯，对吧？你家里怎么可能够大？啊、够<笑>亚马逊仓库来一个，考虑一下。<笑>对、嗯，所以呢，这提利卡里桑娜就是这种有点囤积症的这种。嗯、虽然他在室外啊和在这个现实生活中都非常的给人感觉是一种非常正常、嗯、非常可以和人交流的这么一个人啊，嗯、各个方面都没有什么问题、嗯，也很能挣钱，还能出去就是走穴、嗯、出去演讲什么的啊，哎、非常厉害的一个人。人，但是呢，就在家里面这个囤积症啊，给人的感觉就是、嗯、这个人前人后不是很一致啊。朋友是，所以就是节目组曾经试图给他找对象，<笑>然后呢，感觉在找对象这条路上也不是非常顺利。嗯、可能妇女们一看就是你看家的这个活，然后就害怕了。<笑>哦，毕竟这个囤积症，有的时
2: 候大家看见就会觉得这个人是不是懒，或者是这个人是不是。就是不爱收拾，所以说家里才会囤成那么样。可是如果说你真的是一个有囤积症的这么一个人，就可能是到了另外一个讨论的范畴了。如果像我一样，节目刚开始也说过，心理状态稍微不好的时候，可能家里就会更乱一些；心理状态好一点的时候，家里就会打扫的稍微更好一点。英文里有一个表达叫做 “depression room” 嘛，就是人抑郁，然后房子就开始越来越乱。等到这一个 episode 过去了，可能打扫打扫又变好。可是有的人这种长期。囤积症呢，经常会囤的有一些令人匪夷所思的程度，他就有一点心理上的这么一种症状
1: 了，对吧？啊、所以像 Call o n y 那种人，就其实应该是找一个心理咨询，是跟他一起去。对，因为很多这种人，他不见得是说
2: 他不愿意打扫，或者是他更多的是一种对东西的一种执着，可能是这个东西给他带来的回忆，或者是对他过去的有一些什么意义，所以说这个人他。不愿意割舍跟这些东西的羁绊，或者是有的人小时候，比如说他在外面流浪过，他小时候物质极度贫乏、嗯，所以说他长大了有一定物质之后，他就没有办法决定怎么样才能跟这些物质分离。所以说很多东西他是更加需要心理咨询师来帮忙的
1: ，而不是光一个打
2: 扫的问题。是啊，
1: 感觉老一辈啊，父母辈或者爷爷奶奶辈就经历过这个比较困难的时期的人，嗯、就非常不爱扔东西、嗯。父母辈还多好的，应该爷爷奶奶辈。嗯他们家里东西吧，什么都要纸箱都要留着，就感觉是一种、嗯，因为小时候穷惯了，然后就非常害怕、嗯，就东西要是扔了以后还能有吗？不能有了吧？赶紧给它留着吧，那种感觉
0: 啊，总有一天能用
2: 上，总有一天能
1: 用上是。但是如果你像青年老师
2: 一样，在家里搞那种组合柜，一整面墙全都是柜子，能给它整理的干干净净，都放出来，你是真心喜爱这个东西的。你看这个亚运会的花环，我就是喜欢它，我就是要留着它<笑>也是可以的。很多这种囤积。症的人，他可能相伴的有更多心理问题，之后他家里会成为一种危险的程度，对，东西会倒下来压到他呀，对啊，火灾啊或者什么样的危险，甚至是他这个吃的东西长期不扔，在家里发展出了这个霉菌啊、虫啊之类的这种、嗯，就对卫生和健康都有一定的危害，但是。不能光从一个懒的角
1: 度来分析这件事情。是啊，你姥姥就是想把60年代的化劳背心留着，怎么了？人家穿着那玩意儿参加过奥运会呢，对,对吧？<笑>对，就这种老的东西死活不扔，和这个所有东西都不扔是两回事儿。是我
2: 之前接过一个客户，那个客户想要翻新一个房子，当时这个房子就是一个囤积症患者住过的房子，我就当时跟他去看这个房子，哎呀，那个房子进去真的是非常可怕。就是我去了之后，我不知道这个房子它的地板是什么质地的
1: ，因为它全都堵住了，进
2: 去全是东西，脚底下全都是东西，没有一块能看见地板。它的东西是堆成一个坡形的，大概你人进去，你就相当于来到了一个东西做成的大垃圾堆边上，进门开始可能是踩着。大概十厘米高的东西，慢慢慢慢堆堆堆堆堆,堆,堆到墙那儿，就连窗户都看不见，一直堆到房顶上。然后进到卧室，大概就只有一条窄的缝，你人可以勉强进去，但是你往卧室里看，你就看到卧室里有非常多不明物体，灯也没有。据说这个房子后来是被没收拍卖了，所以到了这个客户手上。在没收这个房产之前，这个人好像已经被市里断电断水断了三个月了，生活在这个堆里啊，所以。说到这个程度，肯定已经不是简简单,单单的不爱收拾可以说明的。其实极端起来还是挺厉害的啊！
1: 这个也太吓人了。所以客户后来弄干净了吗
2: ？反正我们最后没做这个项目，不知道是因为他们就把他整个房子拆了，还是怎么回事儿。哎，我想说，干脆就直接就给他推了。他那房子看起来就像是真的，里面有东西已经推过了，不知道为什么只推了房子里面的的感觉。哦、真的挺吓人的。<笑>而且这个囤积症，美国有一个专门的电视，就叫做囤积症，是一个真人秀，就会有人给节目组打电话，节目组就派人专门去帮人清理，有的人囤起来。我上次看说，一个阿拉斯加的一个老头儿，他是一个退伍老兵，也是以前。流浪过，自从他妻子去世了之后，他就一直很抑郁，所以导致他家里囤的东西就越来越多。光后院囤的那种破旧的那种车，他总觉得我哪一天会修它，哪一天会修它。他在后院囤的车就囤了几十辆，后院真大、啊。然后可能有军队里的人来一起帮他清理了，有一个礼拜都没有清理干
1: 净。不是。他为什么会有几十辆车啊？是他自己的车吗？还是他捡来的？他到那种
2: 破车那种拍卖，看着那几个车，他就觉得能买，然后他就去买一个，或者是在路边上别人不要的车，他就把它给捡回来。然后那家里也是啊，到处都是没有通路的
1: ，看起来都是火灾危险区。哎呀。所以说这个时候，我们还是大家能搞的人呢，就都在家里面搞一下那种加牙膏的啊，嗯、加牙刷的，给它挂起来，哎、嗯，然后在这个洗衣机上面放点小台子什么的，就完事儿了。这个剩下的东西就是只能找心理咨询师帮忙
2: 了。啊，装修的话还是建议大家找一名这个设计师给你画个图看看吧，真的是求求您了。<笑>回头您都已经弄成那样，你再给你设计师朋友发这个照片啊，说师傅啊，你看我这个缝缝里该塞些什么，我也只能把口罩摘下来，帽子团成一个球。头放在手里，边叹气边摇头了
1: 啊！哎呀，那我们本期节目暂时就到这里。嗯、结尾呢，给大家放一首《洗刷刷》嗯，让大家一边听着、哎、嘿嘿一边刷碗啊，刷墙，对吧？把家里家里的瓷砖缝、嗯、缝里面糊、嗯、点这个泡沫，也给它刷一刷，刷刷干净。刷大家可以在微博、豆瓣公众号关注我们、嗯，还可以在爱发电平台、嗯、给我们打点钱。如果想加入我们的农广天地粉丝群，可以在微信公众号后台回复家“加、嗯、群”获得加群办法
2: 。哎，感谢大家的收听，大家下期再见！再见，再
1: 见。